0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska vi lyssna på Christer Bergströms föreläsning om luftvaffepiloterna. Eh, jag har haft ett antal och Jag tror att fyra här kanske har varit på alla. Och sen har det varierat. Några har varit på 2, 3, 4 och så här. Va? Och, och för, för en hel del här så är det första gången. Och det är trevligt. Eh, och då har vi tagit upp olika aspekter på Luftwaffe, det tyska flyget och så. Det har varit tekniska beskrivningar. Det har varit väldigt mycket av sånt som veteranerna berättar själva. Eh, jag har ju under ända sedan. Mitten av 70-talet så har jag varit i kontakt med och träffat tyska, och även från andra länder, va? men mest tyska flygarveteraner. Och de har ju berättat väldigt, väldigt mycket för mig och, och generöst delat med sig av att man får ta kopior på deras foton och loggböcker och, och en massa sådana saker. Och då kommer det ju fram mycket som, som inte riktigt står i böcker <hör> av olika skäl. Och då... <hör> Bestämde jag mig för, för eh, tre år sedan att ja, men det här det måste jag ju dela med mig på något sätt. Så herregud, jag är ett helt skåp, proppfullt med bandade intervjuer och sådär. där. Va? Det finns inte människor som kommer att hinna lyssna igenom allt det där, va? Så då börjar jag med de här, och eh, ja vi har haft olika, olika skildringar och berättelser och så här. Va? Och, och då har det efterfrågat så här: men hur var det egentligen att vara flygare? Nu vet vi vad de gjorde. Och vad som hände. Men hur var det att vara flygare? Vad säger de om det? Och då tänker jag, men det måste jag ju göra. <gör> För det har ju kommit fram mycket, liksom. Sådär, va? Så därför är det här föredraget. Hur var det att vara flygare i Luftwaffe? Vad veteranerna själva säger. För det man kan ju liksom bara annars, om man inte hör dem berätta och så här, så kan man ju annars bara liksom gissa och så. Och då är det ju naturligtvis att då får man ju lyssna en del mellan raderna. Men eftersom jag har träffat så väldigt många så klarnar ju bilden ju fler man hörde ifrån. Och jag tänkte, för det första, hur var det att vara flygare i Luftwaffe? Ja, det mest primära, det var ju att det var med livet som insats. Så döden fanns ju hela tiden närvarande. Så jag tänkte börja med döden. Krig går ju ut. Inte bara på att vinna utan även på att döda. Eh, och här är då eh, en, en tysk militärkyrkogård i Nordafrika under kriget. Mm. <skratt> och <skratt> då ser vi en propeller där som man har satt. Och det är då en, en stupavkrigare som vilar under propellen. Överlimnadschansen. För en tysk flygare, ursäkta. <skratt> Överlevnadschansen <skratt> för en tysk jaktflygare under andra världskriget skilde sig åt. Dels från år till år och även på vilken krigsgårdets man befann sig på. Och då har jag tagit västfronten, alltså Frankrike och, och Tyskland. Och sen har jag tagit östfronten mot Sovjet. Så att mot de västallierade respektive mot mot Sovjetunionen Överlevnadschansen för en tysk jaktflygare på västfronten då var 1940 drygt två år och då har jag räknat fram så här efter hur lång tid hade en Eskader förlorat så många piloter som den hade vid ett givet tillfälle eh. Alltså en, en tysk jakteskader hade ungefär 130 piloter. Och så att på två år så förlorar så stupade eh, 130 piloter i en Så då kan man ju säga att överlevnadschansen var drygt två år. Alltså efter drygt två år, då hade, då hade 100% stupat. Naturligtvis inte varenda en för att det fanns ju, dödligheten var ju större bland nybörjare och och så här va? Ja, 1941 så var det två år, samma, eller hade blivit lite lägre. 1942 så var det knappt två år när när Britterna hade börjat få bättre flygplan och bättre Utbildning på sina piloter. 1943 så hade det dalat till 10 månader. Och det var då när amerikanerna kom med stora formationer med, med fyrmotoriga bombplan. Flygande fästningar och Liberator som, som hade tunga 12,7 mm och riktade åt alla håll. Det fanns alltså ingen död vinkel. Och så flög de i täta formationer. Så att de tyska jaktflygarna var tvungna att flyga rakt in i spärren. Och, och många, väldigt många av de här tyska jaktplanen blev ju skadade då. En del blev nedskjutna men väldigt många blev skadade. Och sen när de hade anfallit bombplanen och kom ut förbi på andra sidan. Så kom då amerikanska jaktflyg och kastade sig över de här tyska flygarna. Som var omskakade efter anfallet mot bombplanen. Och som ofta hade roder och sånt där skadade. Och inte hade mycket till chans mot de amerikanska jaktplanerna. Så att på så sätt så steg de tyska förlusterna väldigt mycket. Eh, 1944 var överlevnadschansen nere i sex månader. Och då hade amerikanerna fått fram så att de hade skott hela vägen över hela Tyskland. Och de hade eh, jaktplanet Mustang som var 80 km i timmen snabbare än de tyska jaktplanen också. Och här hade tyskarna fått så höga förluster så att de hade fått korta ner på flygutbildningen, flygutbildningstiden för att täcka förlusterna. Och, då, och det ledde ju då till en ond cirkel att man snabbutbildade piloter och då dog de fortare och så här. Och då var man tvungen att korta ner ännu mer och så blev det ännu högre förluster och så. Så att 1944 var det sex månader man kunde. Och sen så hade den i skador haft 100 förluster i, i piloter. Eh, I genomsnitt eh, kan man säga att eh, på två flygplan som blev nedskjutna. Eh, jaktplan så stupade en pilot. Så chansen att stupa när man blev nedskjuten var alltså 50 Ja och 1945. Så var det fortfarande sex månader. Jag bara undrar inte, jag tänker på hur du räknar om man på äh. två år har omsatt hela personalen. Ja, eller lika många. eller ja, lika många har satt. Ja. Som ja. Då. då är väl en, ett år. Är det så? Ja, jag skulle se det. För en, en del dog ju samma och en del dog efter två år. Så då borde chansen vara att de överlevde ett år i snitt, så alltså. Är det så, så, ja. Ja, jag, jag, jag är inte matematiklärare. Ja, men ni förstår vad jag menar. Alltså, alltså, okej då. Eh, så här: där. Efter hur lång tid var du död? En del dog aldrig. En del dog aldrig. Ja. Det finns som har överlevt. Ja, ja och, och det finns ju de som lever idag. Så de dog aldrig. Ja, ja, ja. ja. Och det, kanske överlevnadschans kanske är fel. Det kanske är, är när dog du? Ja, när var du död? <laughs> Enligt statistiken så var man död. Vi ska gå till Östfronten och titta. Överlevnadschansen för en tysk jaktflygare på Östfronten. Här står det då två stycken eh, sovjetiska... Jag vet inte om de är piloter, men ryssar på en eh, Messerschmitt- 109 som har tillhört eh, Gerhard Barkhorn, flygaresset. Det här är taget eh, på eh, Krimhalvön. Och de fick eh, de fick lämna kvar sina flygplan där när de flydde därifrån. Och då har ryssarna helt enkelt för propagandan så har de väl antagligen, gissa jag, vält om här och ställt sig på den. Och eh, ja, Alltså, jag skulle också jag stå på den där vingen på sena för en bild. Ja, överlevnadschansen för en tysk jaktflygare på Östfronten. Eller, när var du död som jaktflygare på Östfronten? 1941, två år. Det var ju då som på Västfronten. 1942 hade det stigit till två och ett halvt år. Då var det alltså större chans att överleva på Östfronten. Och det berodde på att Ryssarna hade, precis som tyskarna mot slutet, så fick ryssarna i början väldigt, väldigt höga förluster. Och var tvungna att korta ner på sin flygutbildning väldigt mycket. Så de hade väldigt mycket riktigt dåligt utbildade piloter. Och därför så var det lättare för tyskarna på östfronten 1942. 1943 började ryssarna knappa in lite. Och då, då var överlevnadschansen, eller när var du död? Ett år och fyra månader på östfronten. Så det var så alltså 1943 var det farligare att flyga på östfronten än det var på västfronten 1940 41 På 1942. Men 1943 så hade man ju då på västfronten så hade, så hade ju överlevnadschansen, eller dödsrisken. Dödsrisken hade ju alltså kortats ner. 1944, ett år och tre månader. Och här ser man då att ryssarna hade knappat in. Men på västfronten var det sex månader Sen var det död. På östfronten var det ett år och tre månader. Och en förklaring till det. Är ju att tyskarna hade sina absolut bästa piloter på östfronten. De absolut mest erfarna var på östfronten. Men det är det ingen pilot-veteran som, som har berättat för mig. Utan här ska jag berätta vad de, hur de säger. och, och så här. Va. 1945 så var det, hade det gått ner på östfronten. Tillsammans som på västfronten, sex månader. Men eh, totalt sett, om man ska addera de här för att få fram något genomsnitt så var ju alltså eh, dödsrisken var större på, på västfronten än den var på östfronten. Eh, skedde det någon rotation mellan öst och västfronten på piloten? En del, ja. En del. Det var inte någon arrangerad rotation? Ingen... Jo, det fanns en sån men den verkställdes inte fullt ut. Man skulle... Planen var att byta ut JG-26 mot JG-54. Men det fungerade aldrig så bra. När västpiloterna kom till östfronten så tenderade de att tro att det var så lätt på östfronten. Och, och för, de gick åt rätt fort. De, de var mindre försiktiga på östfronten. Eh, ja. eh, men orsaken till att det var farligare på västfronten. Var som jag säger dels att tyskarna hade bättre piloter på östfronten. Men Günther Rall som flög på både östfronten och västfronten. Det tredje mest framgångsrika flygareset. Han hade 275 luftseger och överledde kriget. Han sa att huvudorsaken till att vi hade högre förluster i väst var styrkeförhållandena. På väst, I väst så kom amerikanerna med... Med fyra, fem, sex, sju, åtta hundra flygande fästningar i täta formationer. Och med femhundra, sex, sju, åtta hundra jaktplan ovanför. Och tyskarna skulle då sätta sig in mot dem med kanske 50 flygplan åt gången. Och så skulle de då flyga rakt mot dem här och skjuta på dem. Och sen när man kommer ut på andra sidan här så hade man roder och sånt. Skadad av beskjutning och så. Och då fick man på sig hela svärmar av amerikanska jaktplan och så. På östfronten var det ju strider i samband med markkriget. Och där var ryssarna huvudsakligen inriktade på att bekämpa tyskarna på marken. Med Iltvård, Stormovic, attackflygplan och så vidare. Och så hade de jaktplan som skyddade dem och låg lägre ner. Så tyskarna kunde ligga högre upp. Och anfalla och skjuta ner och sticka därifrån. Och ryssarna kom med med 20, 10 och 20 flygplan åt gången. Och tyskarna kom med kanske 10 och anfällde de här då. Så att det var inte alls samma samma styrkeförhållanden. Det var, alltså de västallierade hade mycket större numera överlägsenhet. Är en vanlig synpunkt som dess, det var att de allierade flygarna Alltså engelska och amerikanerna var bättre utbildade Än mm. de engelska flygarna Men om man lyssnar på dig vilket jag utnade <här> Vänta, nu sa du att de engelska var bättre utbildade Än de engelska Var bättre utbildade än de ryska ja. alltså, alltså Svaret på din fråga är Ja och nej Och kanske eh, Är äh, men så här Ja precis Precis, helgadering, ett, precis två eh, Nej men eh, Absolut, alltså eh, De bäst utbildade Flygarna i början av andra världskriget Det var de tyska de var Absolut bättre än alla andra Troligen med undantag för japanerna Som var förmodligen ännu bättre utbildade Och presterade ännu mer märkvärdigt med ålderdomliga flygplan. Till exempel Mitsubishi Zero. Det var ju ett, ett kastflygplan, flygplan. Det var, inget, det var ju som Fokker D21. Alltså det var inget märkvärdigt med Mitsubishi Zero som japanerna hade. Japanerna var så fruktansvärt skickliga piloter. Med 2000 flygtimmar och så här. Men, tyskarna var otroligt välutbildade och hade en väldigt överlägsen taktik och Bättre flygplan än, än motståndarna. Messerschmitt 109 och Spitfire. Det var de två bästa jaktplanen i början av andra världskriget. Och Messerschmitt 110. Men medan britterna hade bara en tredjedel av sina flygplan var Spitfire. Så var 100% av de tyska jaktplanen Messerschmitt 109 och Messerschmitt 110. Världens bästa jaktplan. Och denna överlägsenhet som tyskarna hade gjorde att de kunde överleva. När de överlevde då i två år så överlevde ju inte deras motståndare i två år. Så tyskarna kunde ju ackumulera väldigt mycket erfarenheter. Och framförallt var det på östfronten som de ackumulerade väldigt mycket erfarenheter. Eftersom det var vanligare med strid, luftstrid på östfronten i början. Eh, <hör> ryssarna var ju tvungna att... Korta ner flygutbildningen väldigt mycket. Eh, så att de hade ju piloter som bara, de kallade dem själva för start- och landapiloter. Alltså veteranerna sa att de här, de, det enda de kan med nöden nöd är att starta ett flygplan och landa ett flygplan. Och de dög inte till någonting i luftstrid. De var alltså flygskolelever som de satt in i strid. Men det fanns också ryssar som hade förkrigsutbildning och som överlevde och som ackumulerade väldigt mycket erfarenhet. Och, och efterhand så minskade ju de, de sovjetiska procentuella förlusterna. Inte minst på grund av att ryssarna byggde upp en numerär överlägsenhet. Så att tyskarna var ju tvungna att koncentrera sitt flyg till ett område och så var det stora delar av fronten där det inte fanns några Tyska flygplan alls Och där kunde ju ryssarna flyga och flyga Och flyga och, och överleva Och bli bättre och bättre på att Bemästra sina flygplan och så vidare Så att mot slutet Av kriget 1945 När ryssarna gick till Stor offensiv i januari 1945 I, i Polen Då, då skickade <coughs> Tyskarna i panik Nästan hela sitt flyg från Västfronten till Östfronten och de piloter som hade varit på västfronten hela tiden som kom till östfronten då blev chockade. Och den allmänna uppfattningen bland dem var att ryssarna var bättre piloter än vad de brittiska och amerikanska var 1945. Så svaret är ja, nej och kanske. Ja. Vägen till att bli en pilot kan vi då titta på. Och då ska vi titta på den standardutbildningen innan, man, innan den kortades ner. Och då var det först en frivillig ansökan. Man fick alltså ansöka om att bli pilot. Det var ju inte så att det var värnpliktiga som kallades in och sa att du ska bli pilot. Utan man måste ansöka. Man gjorde ju sin gru militära grundutbildning först och sen fick man ansöka. Och då skedde ju ett urval. Efter noggranna kriterier där man prövade då kognitiv förmåga. Alltså man tog ut de intelligentaste. Eller alltså hade du en låg intelligensnivå så kunde du inte bli pilot. Och även fysisk förmåga och reaktionsförmåga och synförmåga. Det finns massor av historier om hur tyskar, tyska killar som ville bli pilot lurade läkarna vid synundersökningen, lärde sig tavlan utan till och så vidare och så. Det stod allra högst kurs Alltså om man tittar på Chansen att få en hög medalj Det var allra störst i Luftwaffe Och extremt störst Som jaktflygare Jag ska komma till det Herman Göring som var Hitlers andre man Och chef för flygvapnet Han var ju en väldigt Prålsjuk herre Som tyckte om granna medaljer Och sånt där och så Och han, han hade ju själv varit jaktflygare så han tyckte om att liksom så här: åh, det är klart att mina jaktflygare ska ha medaljer och så här. Va? Och sen hade också eh, inom Luftwaffe så hade de skräddarsydda uniformer från Hugo Boss. När en, en flygare kom in med sin blå uniform och ett riddarkors på en dansrestaurang så var det inte så att tjejerna blev helt likgiltiga. <skratt> eh, först så gick man då Någonting som kallades för en A-skola Och det var vissa flygplantyper Som man flög då Och sen gick man B-skola Och då var det några andra flygplantyper Det var vilka flygplantyper man tränades på De tränades på, på eh, Ganska många olika Skolflygplan Dubbelläckare och monoplan eh, Men enmotoriga Här då va Framförallt i A- och B-skolorna inte så många. I B-skolan var det några tvåmotoriga också. Men, men mest var det enmotoriga flygplan. Eh, och då har jag tagit som exempel Alfred Grislavski. Eh, som jag har skrivit en bok om. I augusti 1939 så var han 20 år. Och blev då antagen vid flygskolan i Delmenhorst i Tyskland. Augusti 1939. Och där fick han 480 Träningsflygningar, mestadels start och landning, om sammanlagt cirka 80 flygtimmar. Jag har ju kopia på hans loggbok som man kan se. Så va? Och sedan så valde man honom så här, ja du duger som jaktflygare. Och då skickades han till en jaktflygskola och där flög han en Messerschmitt 109 för första gången den 25 april 1940. Så då kan ni ju se här att det var, ju, det var ju ett drygt halvår som han hade grundläggande flygutbildning Och sen var han på en jaktflygskola från april. Och efter 34 flygtimmars träning på jaktplan, varav hälften i Messerschmitt 109 och hälften i skolflygplan, så utexaminerades han som jaktflygare. Och då hade han alltså 114 flygtimmar. Uh, och han överfördes då till Ergensungsjaktgruppe Merseburg Ersättningsjaktflottin Mersebo i Merseborg. Och där fick då nyutbildade jaktpiloter sin träning för finna de mera erfarna flygare Och där fick han då 456 minuters flygträning på Messisby 109 Och då handlade det om att träna in honom i sådana här Ta del av veteranernas stridserfarenheter. Det här var så ett, ett förband innan han överfördes till ett frontförband. Och i augusti 1940 så förflyttades han till ett stridsförband. Tredje gruppen JG 52. Tredje flottiljen i jaktenskaden 52. Eh, så att ett år ungefär tog det. Sen kom han ut på ett förband. Eh, bombflygare spaningsflygare och transportflygare fick även C-skola. De gick alltihopa där som jag visade som Gryslavskick, men de fick också en C-skola med mer avancerad navigation och instrumentsflygning. Ja, de som flög flermotoriga flygplan, precis, nattjaktflygare. Hans Georg som är på bild här Han är den bombflygare som som gjorde fler bombuppdrag än någon annan har gjort eh, Och han sa att de som inte död till tunga flygplan De fick bli jakt eller stoka Det var hans, hans syn på det eh, Bombflygarna hade en hög utbildningsstandard genom hela kriget De hade aldrig så höga förluster Så att man var tvungen att korta ner deras flygutbildning Som jaktflygarna Eh, kamratskapen var ju väldigt stor inom luftvaffeln men den var som regel störst inom en bombflygbesättning och det kan man ju se här att de sitter ju tätt ihop och samarbetar och, och det, det måste ju, där måste man ju vara nära och så eh, stämningen i luftvaffeln lite av det som du var inne på idag den var väldigt hög under hela kriget och det här var alltså unga killar som var 20 som hade vuxit upp i ett samhälle helt impregnerat av propaganda om hur kul det var att vara soldat och hur är och rikt det var och, och vilken lycka och hur kul allting var med det här och, och nu ska allting bli så mycket bättre och så här va och de hade ju de hade ju liksom fått lära sig en attityd. Precis som dagens ungdomar som tittar på sådana här amerikanska gangsterfilmer. Och så drar de ner byxorna så att kalsagorna syns och så säger: Gangster, säger och så här. Sen går de hem till mamma och pappa i vildan och rekryterar. Så vad ni vet. Det är en attityd, va? Och den här som man lär sig. Och, och vi i vår ålder, vi har ju alltid moraliserat över attityden hos ungdomarna. Men ni vet ju själva hur ungdo många ungdomar det är. Gangster, så här. Och så går de omkring där och ska. Och det ju, vi vet ju att det är bara en lek, va? men de tar det på allvar. Och luftvart för piloterna, de tog den här påbjudna attityden också på allvar. Och stämningen var, det intygar alla veteraner, mycket hög under hela kriget. Och jag ska visa en kort film här som jag tror faktiskt speglar ganska väl. Alltså... Ja, den är filmad, den används i propagandasyfte men de spelar inte, utan de är som de är. Och det här är, är liksom en, en, en ett dokument över hur de var, hur de, hur de, hur de upplevde det och så. Och sen så hela, jag tror att hela stämningen i det här. Sen så här, Åh, nu ska vi starta ja, det ska bli kul och så här. Va. Jag, jag tror att det är autentiskt. Jag ska återkomma till det. Men vi ska, ni ska få se den här korta filmsnutten först. Han eckard Bob som var en tysk jaktflygare som flög under hela kriget från 1939 till 1945 det här är hans eget personliga flygplan som är målat här längst fram här och sen syns ett porträtt av honom där, han sa så här vi kände oss så överlägsna våra fiender, alla våra fiender vi tänkte att mig kan ingenting hända de tyckte att de var bättre de hade fått en bättre utbildning. De hade indoktrinerats av propagandan till att tro att de var bättre. De peppar varann att säga att vi är bättre. Vi har de bästa flygplanen. Och de kände sig så överlägsna hela tiden. Och nästa vecka fortsätter vi att lyssna på Christer Bergstroms föreläsning om luftvaffe piloterna